0: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências, um menina nas Profissões e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a trajetória da Cananda Heller Souza da Paixão em homenagem ao Dia da Química. Cananda, obrigada por aceitar o convite e se apresenta brevemente para a gente. Ah, obrigada pelo convite, eu sou Cananda.
1: É, Daella, sou formada em Química pela Universidade Federal da Bahia agora estou fazendo mestrado em Ensino de Ciências Ambientais na USP sou de Salvador, na Bahia é, sou cofundadora e coordenadora e professora de Química também gente, um Quilomba Educacional, que é um pré-vestibular social o nome é pré-vestibular social, Quilomba Amigos do Bem aqui na Bahia a gente costuma chamar os pré-vestibulares na né? Que dão subsídios para que pessoas da periferia, pessoas pretas que não têm condições de, de, de pagar um cursinho, né, que eles, é, esses, esses espaços, né, que dão esse, essa, essa possibilidade, são chamados de quilombo educacional. Além disso, eu faço parte do Conselho Estadual da Juventude, o SEJUV, na Bahia, é, que eu entrei, né, uma cadeira na cadeira de lideranças femininas a partir do Movimento das Sete Mulheres, que também é um movimento de mulheres aqui de Salvador, né? que, que estão em diversos bairros e divididos, divididos por eixos temáticos também. E dentro dessa, dessa do, do Ser júvel, a gente vai pensar políticas públicas para a juventude. Eu estou como coordenadora de, um, de uma comissão, que é a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação. E é isso. Também sou divulgadora científica, né? produzo conteúdo, para as minhas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no YouTube.
0: Então, Cananda, antes de iniciar a sua graduação, você realizou dois cursos técnicos no Senai, um em Qualificação Profissional Técnica de Análise em Alimentos e outro em Técnico de Alimentos. E qual foi a importância de ter realizado esses, esses cursos para você? E você diria que eles contribuíram para a sua escolha da graduação?
1: Sim, é, foi, foi um curso muito importante, tanto para a minha maturidade, né, enquanto pessoa que estou ali naquele processo de formação. É, dentro, então, curso técnico aprendi, em alimentos, eu aprendi muito sobre a área, né, apesar de, de ter ido para a química, que é uma grande área, não, não é necessariamente algo tão específico como o técnico em alimentos, mas algo que foi muito importante para mim, de estar tá fazendo curso técnico, foi é, a minha vivência com o laboratório. Então, eu tive a experiência de estar em um laboratório que era, para além do laboratório de química específica, né? também, enfim, é, é, interagir com a microbiologia, com a bioquímica. Então, eu tinha uma vivência de laboratório né? a nível técnico antes de entrar na graduação em química. Então, essa experiência foi muito importante para eu já saber né? sobre é, vidraria, saber manusear, né? fazer alguns tipos de coisas que eu vou fazer na graduação, mas que eu já tinha esse conhecimento prévio, então o curso técnico me,
0: me ajudou bastante nesse sentido E você cursou Química pela UFBA a Universidade Federal da Bahia e como foi para você ingressar na universidade? Quais foram os maiores desafios?
1: Sim, eu cursei Química é, para mim foi um processo né? eu saí do, da graduação em 2014 em 2013, e em, 2014, em 2013 eu, eu nem não consegui passar em nenhuma graduação. Aí em 2014 eu fui nesse processo de estudar, né, de fazer de me preparar, participei de um pré-vestibular social de um outro quilombo educacional aqui no meu bairro. E também conciliava o estudo para tentar entrar na universidade com o um curso técnico que ainda não tinha terminado, que isso aí só vim terminar depois é, quando eu estava na graduação. Então assim, para mim esse percurso, que era muito difícil mesmo, era conciliar as minhas atividades que eu tinha, né? As demandas de, de estudo para o cursinho, é, estudo para o curso técnico e ainda ter que, que estar nas aulas, né? Enfim, o estudo para além da aula e a aula em si. É, eu lembro que foi uma das minhas dificuldades. E também conciliar também a ansiedade, né? sentimento de como é que, como é que vai ser esse processo, o que é que eu faço... É, qual você ser a minha escolha exatamente? Porque eu nunca não, não fui aquela pessoa que estava decidida a fazer química desde sempre, né? Então, acho que essas foram, assim, as, os dilemas do processo.
0: E como foi é, descobrir esse desejo por fazer o curso de química?
1: Eu sempre estive muito... É, eu sempre estive muito dentro dessa área de, de ciência e tecnologia, porque eu estava em um colégio tecnicista a minha vida toda, né? Então, os incentivos sempre foram muito para essa área. Então, eu fiz o curso técnico em alimentos, porque eu gostava, enfim, dos cursos que eu tinha disponível, eu achava que alimentos era o que mais, que mais me identificava. Aí, eu tentei fazer engenharia química, né? Porque eu tinha pensado, ah, engenharia ambiental aqui no meu... Aqui em Salvador não tinha engenharia de alimentos, não, desculpa, engenharia ambiental não, engenharia de alimentos. Aqui em Salvador não tinha engenharia de alimentos em uma universidade pública. E aí é, eu acabei não tentando em algum, em, em, nos interiores e eu decidi não fazer engenharia de alimentos, né, pela, pelas opções que eu tinha aqui na cidade. Eu tentei engenharia química, como eu queria também muito a UF, eu passei em química para depois pensar em migrar, assim, né? porque muita gente faz isso, entra em química e migra, porque dentro da própria universidade a gente tem possibilidade de fazer transferência interna. Mas aí quando eu passei em química eu percebi, nossa, eu gosto de química, né? não da engenharia, porque a gente tem aquelas matérias de base e tudo mais, contato com a galera de engenharia, e eu estava entendendo que a minha área mesmo era química, não não da parte industrial, não
0: da engenharia em si. E o seu trabalho da graduação teve como título Quem vai prime... quem vai chegar primeiro? A bala ou a ciência? As potencialidades e as dificuldades que as e hoje licenciadas e licenciados em química têm em relacionar ensino de química e as relações étnico-raciais. Conta um pouco a gente de quais foram os objetivos desse trabalho que você realizou? E como que você vê a importância desse trabalho hoje?
1: É, bom, eu sempre fui muito tocada né, por estar discutindo essas questões porque vem de um percurso que eu passei por um quilombo educacional e dentro desses espaços a gente tá, é, tensa essa, essa discussão né, racial. Então, eu tive contato com... Foi o primeiro momento que eu tive contato com lideranças negras que fui entender sobre né, essa questão de identidade, de racismo. Então, quando eu entro na universidade, eu também participo de um coletivo, coletivo da Andara, que a gente vai discutir sobre raça, gênero, classe. E aí, quando eu estou no meu processo de graduação, na minha formação, vou pesquisar sobre algo que eu quero, que eu gosto, que eu identifico, que eu vejo que faz sentido para mim, né, também. Porque é muito parte, parte de você para o coletivo, do coletivo para você, né. Acho que não está muito dissociado. E aí, é, nesse momento, eu entendo que eu tava tentando é, relacionar química com raça ou com gênero, só que eu não tava conseguindo escolher um, um objetivo, né? Você vai pensar uma pergunta na sua pesquisa para você né, ir por esse, dentro desse percurso e tentando responder, né? Pesquisa do TCC. E aí eu bati no cabeça ali com meu orientador e a gente... Eu falei, ah, professor, eu não sei relacionar uma coisa com outra e eu quero saber como é que as pessoas, né dentro da graduação de Química, estão fazendo isso na sua prática docente, né? Se estão fazendo, como estão fazendo, né? Se estão se conseguindo ou não, né? Então, a, o objetivo do trabalho era saber como que os licenciandos e licenciandas, que era a galera que estava para se formar em Química, é, estavam né, relacionando Química com a educação das relações étnico-raciais. E, para isso, é, eu... Tive como, como possibilidade ali um grupo de estagiários, né? Que estava na parte de estágio de química, no segundo estágio, já dentro da sala de aula, praticando e tudo mais. E aí, foi esse processo, né? De, de, de entrevistar eles, eles analisaram o um material que se relacionava com química, educação das relações antifraciais. Depois, eles produzirem uma sequência didática. Depois, eu fazia uma entrevista individual com eles. E aí, assim... é Tiveram muitos materiais potentes, né? Dentro do, até da estrutura metodológica da pedagogia que eu estava utilizando para analisar os trabalhos, que era a pedagogia histórico-crítica. E também, é, do ponto de vista de, dessa relação, né? De como é que eles relacionavam química com a educação das relações antirraciais. É, deles terem esse arcabouço deles terem, deles usarem mesmo de artifícios, enfim e de fazer acontecer ali a relação só que o que acontecia muito era que, por exemplo a gente quer falar sobre racismo ou a gente quer falar sobre essas questões dentro da sala de aula, né, de raça, etnia não, não, não só do ponto de vista da, da violência, mas da construção da autoestima, da identidade né, e aí é, a gente, só que o só que a gente tem medo, né? A gente não tem essa, essa formação para isso. A gente não, não sabe onde pesquisar, não, sabe, é, não tem aquela ótica para dizer: olha, isso aqui, né? Pode ser racista. E ser, assim, eu posso estar usando algo, material, que pode estar indo contra, né? Que pode prejudicar ainda mais a realidade objetiva, racista que está aí posta para a gente, né? Então, existia muita coisa positiva, mas, ao mesmo tempo, os professores, às vezes, não eram preparados para isso, né? Então, porque o próprio currículo acadêmico é muito embranquecido, eurocêntrico, a gente não tem referências negras, tanto do ponto de vista de cientistas negros como da, da cosmovisão, né? De como que, como que seria pensar
0: essa ciência a partir dessa outra cultura. Sim. E como é que você vê a presença feminina principalmente a presença de mulheres negras na Química, que é a sua área. Eu, é... bom, por exemplo, a gente tem a
1: premiação do, do, do Prêmio Nobel da Química e que nunca teve né, mulheres negras é, premiadas pelo Prêmio Nobel, que seria, enfim, né, um, um, uma, o... O ápice do reconhecimento aí em relação a isso. Mas dentro da minha vivência, assim, eu tive a possibilidade, né? Dentro aqui da UFBA, de ter contato com professora de química negra. Isso foi muito importante também, né? Para o meu percurso. E eu entendo que é, esses incentivos, principalmente pra, nas áreas de ciência, né? Como a gente vai observar, enfim, as, as pesquisas. A gente vê que as meninas, elas elas estão sempre indo para esses cursos que estão mais relacionados ao cuidado, etc. Né? Quando a gente vai para essa área de ciência, principalmente ciências exatas, matemática, química, enfim, essas outras ciências a gente é um pouco que deixada de lado, né? A gente não, não consegue criar uma associação com aquilo ali né? que a gente não consegue, mas é, a gente não é incentivado, né? A gente não, não está ali naquele ambiente... E não, não tem esse incentivo para que meninas estejam dentro da área de pesquisa de ciências. Então, eu vejo muito nesse sentido, assim, né? a presença das, das
0: meninas na área
1: de ciências exatas. E como você
0: disse, você foi cofundadora do pré-vestibular social Quilombo Amigo do, Amigos do Bem, onde você também é coordenadora e professora de química. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância desse projeto, principalmente para os jovens, e como é para você poder estar atuando como professora.
1: Nossa, o quilombo educacional assim, foi, é e foi, né, a, a melhor experiência assim, que eu tenho dentro desse, desse meu percurso enquanto professora de química e tudo mais, porque eu estou dentro da minha comunidade, né, o pré-vestibular que eu fundei foi justamente no meu bairro, que é uma periferia daqui de Salvador, em plataforma, e é nesse espaço que a gente está ali, né, se juntando e, enfim, trabalhando para que mais pessoas dentro da nossa comunidade estejam dentro da universidade, que é majoritariamente branca, né, e, e a maioria das pessoas que tem ali tem a possibilidade, teve a possibilidade de estudar, tiveram, enfim, tiveram todo o suporte para entrar na universidade, e, é dentro do quilombo educacional que eu vou me formando enquanto professora de química. Então, eu, eu tenho um amigo que ele fala assim, poxa, eu tenho um percurso assim de que eu participei de dar aula de diversos, em diversos lugares. E o lugar em que eu fui realmente reconhecida enquanto professor foi um quilombo educacional, né? Então, ele é negro, ele fala assim, ele chegou nas salas, os alunos não tiveram muita dificuldade de enxergar ele como professor. Então... É um, é um espaço em que a gente às vezes pensa assim: ai ah, nossa, a gente está ajudando, a gente está se ajudando, né? Eu tô aqui é, disponibilizando do que eu sei, que é da química, para dar aula para os meninos entrarem e as meninas é, entrarem na, na universidade, mas eu também estou me formando enquanto professora, eu estou sendo reconhecida como professora, é, eu estou, me, é, estou é, me formando também politicamente, porque é uma diferença muito forte, assim, nos planos educacionais é que a gente vai estar tá discutindo raça, etnia, gênero então essa discussão está em pauta é muito importante para que a gente entre na universidade, para que a gente consiga se sustentar ali, entendeu? e não só na universidade, né? ter ferramentas para viver no mundo então... A, a, a formação do cursinho é para além do entrar na universidade, é uma formação política também, né? De você entender quais são os seus direitos, entender por que, que você se odeia, odeia seu cabelo, né? E tudo mais. Então, para mim, o quilombo educacional é... tem todo esse impacto, né? Tem toda essa importância a gente consegue fazer é... dentro das possibilidades, né? Porque dentro da realidade a gente ainda vê muitos alunos não conseguindo ir até o final, por exemplo, né? porque não tem essa possibilidade de conciliar o estudo com o trabalho, etc. Mas é um, um espaço de formação política e de, e de, de, de ingresso né, nas universidades.
0: Você também é membro titular das Jovens Feministas do Conselho Estadual de Juventude Baiana. E como são as atividades re realizadas por vocês? Como é que foi chegar a ser membro é, desse Conselho Estudantil? Bom, é, o conselho
1: vai ser, vai ser aquele braço ali que vai estar dentro do Estado né, para pensar políticas públicas para a juventude é, a maioria são, são entidades civis e, e, e também é, políticas enfim, que estão envolvidas ali já dentro do, da, da política em si Aí eu participo com, dentro de uma entidade civil, que é o Movimento das Sete Mulheres, de Salvador. E, e aí foi isso, né? a gente tentou pletear uma cadeira ali, a partir de, de, de uma votação que aconteceu com, com as pessoas que estavam envolvida, envolvidas. Né? Geralmente são repre, representantes de algum tipo de movimento que esteja acontecendo na Bahia. Então, tem lideranças indígenas, femininas, periféricas, pretas, enfim, em relação aos deficientes. Enfim, de diversas instituições, muitas. E aí, a gente vai estar ali se dividindo e, e, e pensando é, como é que a gente vai estar se articulando em, em relação ao, ao trabalho, à saúde, à educação, à ciência e tecnologia, enfim, em todo o território baiano pensando, discutindo políticas públicas para a juventude, né? E aí, nesse, nesse cenário de pandemia, as atividades são, são bem mais restritas, né? A gente não tem como ter aquela mobilidade territorial, de estar realizando congressos, eventos, cursos em territórios, mas a ideia é a gente fazer isso virtualmente. Então, a gente tem sempre encontros mensais, mais do que mensais. É, e a gente está se organizando, promovendo oficinas... É, organizando a estrutura interna do próprio conselho e, e aí é basicamente isso, né aí eu tô eu estou assim, dentro da organização do conselho, a gente divide por grupos de trabalho e comissões, e eu estou dentro de uma comissão, que é uma comissão de ciência, tecnologia e inovação estou como, como coordenadora dessa comissão e aí a gente vai né, pautando essa, essas questões de ciência,
0: tecnologia e inovação para a juventude baiana e, recentemente, você passou para o mestrado em ensino de ciências ambientais na né, USP. Parabéns, por sinal.
1: Obrigada. E
0: como você decidiu seguir aí para o meio acadêmico e realizar um mestrado? Olha, quando eu entrei na universidade
1: eu tinha passado pelo, pelo, pelo curso técnico, eu, eu tinha entendido que eu já estava um pouco saturado do laboratório e que eu iria queria ter algo mais relacionado para o campo, né, para fora, e aí eu entendi, encontrei, é, é, me encontrei nesse espaço aí de ser professora. E aí eu, é, eu acho que é um, um movimento assim que muitas pessoas fazem, né, que é seguir essa carreira acadêmica, não só quando é professora, mas, é, enfim, quando eu decidi ser professora foi quando eu decidi que eu iria seguir carreira acadêmica. E quando estava ali na universidade, imersa, né, participando de, de grupos, de extensão, diversas coisas, então eu decidi que eu iria fazer mestrado, que eu iria fazer doutorado, né? E seguir. Tinha essas referências de professores. E aí... E aí, foi, foi meio que nesse sentido, eu acho que a, a carreira acadêmica é muito importante para a gente estar tá nesse processo de continuar se formando, e não só para a gente continuar se, informa, se formando, mas de produzindo algo, sabe? Eu gosto muito da ideia de estar tá ali enquanto pesquisadora, de estar tá construindo alguma coisa, de estar tá trazendo um retorno para a comunidade em si. E aí, eu tentei o mestrado na USP, estou, né? inclusive, fazendo outra seleção de programa que a gente tenta. Às vezes, mais de um, né? Mas eu estou nesse programa de mestrado
0: agora, estou bem feliz. E é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu sim. sim. E como é que tem... Bom, como está sendo esse processo de se tornar uma mestranda durante a pandemia? Você fez esse processo durante agora a pandemia. E como foi como tem sido a experiência de não só... Estudar, mas também tá trabalhando Durante a pandemia É
1: a sensação É de fazer tudo dentro de casa é, Eu, assim, tem A, o, a situação no contexto todo É, é muito desesperador, né? A gente fica muito triste todo dia Em notícias péssimas e a gente está passando Por uma situação atípica com Um governo, que o pior governo Que a gente poderia ter, assim E Mas a minha relação com o mestrado dentro de casa, com as minhas produções de conteúdo, tem sido... Eu tenho gostado. Tem sido importante. É, eu acho que o fato da gente estar tá em casa e estar tá usando as coisas virtualmente, né? Me deu possibilidade, por exemplo, de estar tá fazendo uma seleção em São Paulo sem ir para São Paulo. E isso foi ótimo, né? Eu já tinha pensado em fazer, seleção, de fazer a seleção na USP. Então eu estava me preparando para como é que seria, né, essas seleções pagando para ir. Então, hoje a gente tem essa possibilidade, né, de fazer uma seleção, sei lá, no sul, no norte, em casa. Então, acho que é um ponto muito positivo e, e conciliar as atividades, assim, dentro de casa, a gente fica, acho que fica muito saturado e isolado, por mais que a, a gente tenha essa conexão via internet, não é a mesma coisa, né. Mas tem sido desafiador, eu tenho, eu tenho gostado das novidades que têm aparecido assim, na minha vida
0: Acho que é isso E a gente não podia deixar de falar que atualmente você é produtora de conteúdo para divulgação científica no YouTube Com aí mais de mil inscritos e no Instagram, uma deusa cientista Com mais de 14 mil seguidores e nessas suas mídias, além de divulgar a ciência, de fazer a divulgação científica, você também aborda as temáticas de raça e gênero. E como é que você vê esse aumento da utilização dessas mídias sociais, não só para a divulgação científica, mas também para outras temáticas, como a de raça e, e gênero?
1: Bom, eu entendo que é um espaço é, muito... Importante porque a gente consegue atingir muito mais pessoas e, dentro dessa questão de raça e de gênero, né? Eu entendo muito a minha prática em si, mas de não dentro de uma temática, eu entendo mais como se como se fosse uma ciência que está em um outro lugar e que tem um outro tipo de cosmovisão e que a gente vai estar, tá, né, partindo desse ponto, desse, desse, desse princípio. E que é muito importante estar nas redes sociais trazendo, fazendo essa, é, trazendo essa outra narrativa, né? Porque eu, dentro da minha formação, por exemplo, quando eu é, fui fazendo essa busca, né? E aí eu percebo que eu passo cinco anos na universidade para me formar dentro de uma, de, uma, de uma ideologia, dentro de uma cultura, dentro de uma ciência totalmente europeia, que foi super agressiva, né, pra, pra mim, para minha comunidade então eu passo, eu, assim eu chego por, em um momento assim de eu me sentir muito é, perdida ou distante de mim, sabe, então quando quando você, quando a gente se projeta as redes sociais e começa a fazer conexões, a gente percebe que outras pessoas também têm o mesmo sentimento, né e de que como a gente tá ali fortalecendo a narrativa umas das outras como a gente tá ali, né se ajuntando para estar tá produzindo conteúdo, para estar tá se identificando com o nosso tipo de fazer ciência, para estar tá se identificando com o meio científico também, né? porque, dessa forma, a gente também se aproxima do fazer ciência, vê mais sentido. Né? Acho que, eu acho que é, o aumento da divulgação científica, principalmente assim, para nós, é muito importante nesse sentido a gente fazer conexões né? e trazer mais essa, essas referências para as meninas, principalmente minas negras e negros que estão na universidade, e para quem quer também né, conhecer e, e entender e se aproximar desses outros dessas outras visões de, de ciência.
0: E o que representa para você hoje estar tá nessa posição de uma figura, de uma pessoa, de representatividade, e eu queria que você falasse também um pouco sobre a importância para a atualidade de... Dessas figuras representativas como você, como a Bárbara Karine Jaqueline Gózzi, por sinal. Vou deixar o link aqui na descrição para quem não viu as entrevistas da Bárbara Karine e da Jaqueline Gózzi quiser ver. Falar um pouquinho dessas figuras, dessas mulheres para as próximas gerações de meninas, meninas brancas, meninas negras, meninas indígenas que estão aí seguindo os seus sonhos. Olha, eu entendo que é muito esse
1: ponto de, de referência, né? De você se enxergar é, em um lugar. Para mim, a professora Jaqueline ou a Jaqueline a professora Bárbara Karine, são pontos de referência, sabe? E a gente e acho que, que é muito nesse sentido, né? De se fortalecer e de não necessariamente... De, é, é, algo, é algo no sentido de você se fortalecer e de entender é, que é um lugar possível, sabe? que é um lugar possível, que existem pessoas como você, produzindo ciência, é, isso, isso para quem não teve né uma construção de uma autoestima, de uma subjetividade que sempre teve essa relação com si mesmo, mas de uma maneira bem é, deturpada, é muito importante, é, é fundamental. Né? às vezes a gente nem pensa na possibilidade né de estar ali naquele meio científico, então quando você vê alguém parecido você para, olha e vê, nossa, ali é impossível, então. então, eu acho muito importante nesse sentido, né, do
0: achar possível. Com certeza, é, a Bárbara Carina, inclusive, falou sobre isso na entrevista dela, que ela não encontrava pessoas parecidas com ela, ela não conseguia se projetar ali, e hoje, Ainda bem que ela persistiu e tenha, temos a Bárbara Karine, temos a Jaqueline Góes, temos você, para poder inspirar as próximas meninas a, a seguirem a, e a se verem nesses lugares. Sim, muito importante. E como é que você vê o crescimento da divulgação científica e da popularização da ciência? E o que você acha que ainda falta, apesar desse crescimento, para a ciência ocupar o seu devido lugar de respeito?
1: Bom, eu vejo a divulgação científica como uma forma de, de aproximação né, da, da população em si, porque a ciência tem que fazer sentido para a comunidade. Então, é, se a gente não está na comunidade, se a gente não não populariza, se a gente se coloca em um pedestal muito distante das pessoas, fica muito difícil mesmo de confiar, de... Eu acredito que a confiança ela não é só daquele lugar de autoridade, sabe? É no sentido da gente compartilhar mesmo o que a gente sabe, compartilhar o que a gente produz, né? compartilhar inclusive as nossas limitações e compartilhar é, o que a gente está produzindo, quanto que a gente é importante, quanto que a gente traz de impacto né, para a sociedade, como que é, sem a ciência a gente não vai ter como né, estar ali organizado e, 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 e se, se mantendo mesmo. Então, eu, acho, eu acredito que a divulgação científica ela tem um, um papel que é, que é crucial, né? que é fazer essa ponte das universidades, dos laboratórios que estão ali, né? dentro daquela, daquelas quatro paredes, com, com a população. A e agora nesse contexto de pandemia, a gente é, tem, tem visto muito essa desinformação né? fake news, que é um dos instrumentos que, que, o, que o projeto e o governo que está aí estabelecido né, tem usado para ir, ir contra mesmo a população em si, então é, se aproximar da, 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 da população é, é, é fundamental é, é é essencial
0: E agora a gente vai para uma parte Que eu gosto bastante Uma parte mais pessoal da nossa entrevista Saindo um pouco dessa parte Acadêmica e curricular E é, eu queria começar Perguntando para você Se ao longo da sua trajetória Até o momento, seja da sua trajetória Acadêmica ou da sua vida pessoal Alguma mulher te incentivou A sempre seguir em frente Minha mãe Minha avó
1: sempre é porque assim dentro de casa, né, a gente tem enfim, um suporte imenso então acho que minha mãe, minha avó minha outra avó também que elas não estiveram na universidade inclusive minha primeira vez que ela vai na universidade foi quando eu tô defendendo meu TCC e é isso, acho que todo suporte, todo incentivo de, de até eu falar assim, minha mãe, não, eu quero fazer isso e para ela é muito desconhecido, né? O que é isso? Sei lá, mas tá doutorado, você vai continuar estudando e, 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 não, e não vai começar a trabalhar nunca, sabe? E chega o um momento dela parar e falar não, tô confiando nisso aqui. E tô te incentivando, sabe? Um incentivo de chegar junto de, e de querer me projetar para frente. Então, minhas, minha avó e minha mãe são com certeza, assim, um, um alicerce, assim, um ponto de apoio.
0: E se você pudesse encontrar a cananda do futuro, se você pudesse ver essa cananda no futuro, como é que você espera, como é que você acha que ela vai estar?
1: Nossa, no futuro eu espero estar... Se for daqui a dois, três anos com mestrado, daqui a sete anos com doutorado, seguindo a carreira acadêmica... É, com os pés firmes no chão sabe, de, de entender de onde eu vim e, e trilhar assim, meu caminho com muito equilíbrio é, quero conquistar as coisas que eu tenho assim, de meta de sonho de, 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 de desejos pessoais, sabe e, e é isso eu, eu espero estar mais madura também com, com a mente mais forte assim eu, eu espero isso, eu tenho tem esses desejos nesse, nesse sentido.
0: Como nem tudo a gente coloca no Lattes, nem tudo é computado no latte. entre essas coisas, alguns sonhos e umas metas, você poderia compartilhar algum sonho ou uma meta desses que não vão para o Lattes com a gente?
1: Eu tenho vontade de conhecer outros países, <risos> então eu acho que é um sonho, assim uma meta pessoal de conhecer outros lugares, conhecer outras culturas, sabe? Respirar outros ambientes, enfim. Eu acho que é um sonho, assim, que eu tenho desde sempre. Então, eu acho que é isso. E, e eu penso muito é, também de, de, de associar essa vontade de estudar fora, de conhecer, ou de conhecer outros lugares com estudo, sabe? De estudar fora, de estudar em outros estados, em outros, em outros países, enfim. Acho que são metas e, e, e sonhos.
0: E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas pouquinhas palavras para você e você tenta me responder em uma outra palavra ou frase. O que significa para você? Eu vou começar por química. Química hum, importante. Educação. Hum, educação é
1: transformador
0: Ser professora
1: Ser professora é... Pode ser frase também, né? Estou falando palavras Pode é. Ter, Ser professora é tem um papel social ali de, de um agente transformador. É amor. É... É, é, acho que é isso. Amor também.
0: Meninas nas ciências.
1: É essencial. Vamos todo mundo ocupar esses espaços. Meninas, ocupem.
0: <risos> e para finalizar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse uma mensagem para as próximas meninas que queiram... Fazer o curso de química ou seguir qualquer outra área da ciência, mas sempre seguindo os seus sonhos. Sim, aqui
1: ah, ótimo. Eu, eu desejo que vocês saibam o que vocês querem, né? não assim no sentido definitivo, mas que busquem entender. Eu gosto disso, então isso é possível para mim, eu vou fazer, eu vou tentar e fazer, sabe? É, o curso de Química é um curso, assim, a gente, às vezes a gente pensa Ah, é muito difícil, eu acho que todas as áreas têm suas dificuldades e, Mas se você gosta daquilo ali, não vai ser tão difícil, né? Vai ser prazeroso, vai ter aqueles desafios Então, é, é, então entrar naquele espaço, né? Aproveitar Um dia às vezes eu falei isso e, e aí me julgaram assim Porque eu falei, ah, aproveite o que a universidade tem para te dar, sabe? E eu acho muito importante a gente entrar na universidade e aproveitar. E não entender aquele espaço como, como é, para você entrar e adoecer, sabe? É você ser estratégica mesmo, de entender, olha, eu não vim aqui para adoecer, então eu não vou deixar esse ambiente me adoecer, né? A, aos níveis que, que muitas vezes a universidade pode proporcionar, porque você tem que produzir muita coisa, né? Você tem que estar ali o tempo todo. Então, é muito importante você... você é, ter esse pé no chão de, de aproveitar mesmo de, de vivenciar os, os cursos, vivenciar os grupos de extensão, vivenciar os espaços, mas de uma maneira né, mais prazerosa, que, é que não fique algo pesado para você. Importante, acima de tudo, assim, nós enquanto mulheres e mulheres negras a gente entender os nossos direitos, né? Então, se você entrar na universidade, sabe quais são os seus direitos, quais são os suportes que a universidade pode te dar enquanto mulher, enquanto mulher negra, porque isso vai te ajudar muito a permanecer, a continuar, né? A terminar. Eu vejo muitas meninas que engravidam ou que já entram grávidas. Então, a universidade pode ter um suporte para vocês, sabe? Então, acho que, que é muito nesse sentido. Obrigada,
0: Cananda, por compartilhar aqui um pouquinho da sua trajetória com a gente. Obrigada também pelo convite E logo voltamos com mais Meninas nas Ciências Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo Se inscrever no canal Vai lá no canal da Cananda também Vou deixar o link aqui Do canal da Cananda e do Instagram E do nosso Instagram também Para vocês seguirem e acompanhar lá Todas as nossas postagens E também os nossos podcasts com as entrevistas
1: então, é isso. Obrigada pelo convite. É
0: isso. Ó, é...